0: Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de... 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire que je trouve assez euh, choquante. Hein? Nous allons donc parler du chauffeur Uber qui est devenu un tueur en série si je peux me permettre d'utiliser euh, ce mot. Donc qui est devenu un tueur en série du jour au lendemain sans aucune raison apparente. Nous allons donc parler de Jason. Dalton. Alors Jason Dalton est né le 22 juin 1979 à Kalamazoo dans le Michigan et il va y vivre pratiquement bah, toute sa vie. Hein. Il est le fils de Terry Dalton et de Jeanne Dalton. Alors Jason est le père de deux enfants qu'il a eu avec sa femme Carole et Jason était décrit comme étant un bon père, une, une bonne personne pour, enfin, par ses proches, excusez-moi euh, Il travaillait comme un, étant un expert pardon, en, en assurance Et euh, il se faisait du coup depuis très peu de temps avant que tout ça ne se passe Il se faisait des extras en quelque sorte en fin de mois Travaillant comme étant un chauffeur Uber Alors le truc c'est que les voisins de Jason le trouvaient Assez bizarre, hein. Il le trouvait bizarre dans le sens où, lorsque Jason ne travaillait pas, par exemple, il pouvait passer, genre, toute une journée à tirer, en fait, sur un terrain vague qui était situé... Enfin... <rire> j'ai du mal à parler, qui était situé en fait euh, près de chez lui et euh, il tirait euh, tout le temps avec un, un semi-automatique et l'un de ses voisins qui était un ancien soldat racontera que c'était vraiment des tirs euh, qui étaient assez répétés quoi, tu, tu sentais que le matériel euh, c'était c'était oui c'était du du poids lourd en quelque sorte et donc ces jours-là Jason ne rentrait pas tant qu'il n'était pas le soir hein, et que bah il devait dîner avec sa famille euh, se coucher et euh, surtout bah se coucher pour entamer la journée du c'est ainsi du coup que le samedi 20 février 2016, Jason, plutôt ce matin-là, euh, est allé dans une boutique de vente d'armes à feu avec un ami pour acheter une veste dans laquelle on range une arme à feu, enfin le genre de truc. Euh, comme pour les flics et tout Genre je sais pas si vous voyez un peu dans les films Mais vraiment ce genre de délire là Alors je ne me vois pas accompagner un pote Acheter ce genre de délire Si il est pas flic Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas Mais bon Comme c'est les états unis Ça paraît vraiment euh, totalement normal Donc il a acheté sa veste Ensuite il est rentré chez lui Il a attendu que sa femme sorte avec euh, ses deux enfants Et ensuite il est sorti de la maison avec le chien de la famille euh, qu'il a emmené euh, en promenade, euh, se balader, etc. Avant du coup de se mettre euh, dans sa voiture pour faire quelques courses uber. Mais je précise qu'il a fait ses courses uber avec le chien présent dans sa voiture alors je ne comprends pas le délire sachant qu'il a des gens qui peuvent, enfin, qui peuvent être allergiques aux poils de certains animaux je trouve ça assez bizarre mais bon ça n'a pas eu l'air de déranger en quelque sorte les personnes qu'il a pris à ce moment là alors c'est ainsi que aux alentours de 16h un jeune homme qui a fait enfin, une commande uber et Apparemment, selon lui, tout se passait bien au début, jusqu'à ce que Jason reçoive un appel. Et après, cet appel, il s'est mis à conduire de manière vraiment erratique, je, je dirais. Il Ignorait Délibérément les stops dans, dans le trafic, il fonçait, enfin, euh, c'était comme euh, une voiture euh, suicide. Je sais pas si, si vous voyez ou pas le, le délire. Et apparemment, le jeune homme le suppliait euh, d'arrêter pendant ce moment-là. Bah, les gens autour euh, étaient vraiment euh, scotchés, quoi, parce que c'était assez dangereux. Et on, à un moment, il va s'arrêter à un stop. <rire> Je sais pas ce qui s'est passé. Il va s'arrêter à un stop et le le jeune homme a tout simplement saisi sa chance et il s'est jeté hors du véhicule. Alors, dès ce moment-là, les gens ont commencé par prévenir la police par rapport à ce véhicule. Le jeune homme a donné éventuellement, du coup, la plaque d'immatriculation du véhicule à la police. Et il a évidemment signalé l'incident à Uber. Et je ne sais pas <rire> ce que vous pensez, mais Uber n'a absolument rien fait à ce moment-là. Donc... Les officiers, eux, quant à eux, du coup, ils ont mis une alerte sur le véhicule en question, donc la marque du véhicule et la plaque du véhicule. Donc Jason, sachant que la police allait être à ses trousses bientôt, il a appelé sa femme pour qu'ils échangent en fait leur véhicule et en fait, ils devaient donc se rendre au final chez leurs parents parce que se retrouver... Euh, enfin, chez eux, c'était un peu long. Donc, euh, le bon délire, en quelque sorte, c'était qu'ils se retrouvent chez les parents de Jason et qu'ils échangent leur véhicule. Du coup avant d'y arriver, il a accepté une nouvelle course à 17h15 il est arrivé sur les lieux aux alentours de 17h42 et là il a croisé une jeune femme qui était avec 5 enfants, pardon, y compris son propre enfant et il a demandé à la dame si elle était du coup la personne qui avait fait la commande Hubert et la dame elle lui a dit non et c'est à ce moment là qu'il s'est mis à lui tirer dessus il a tiré pratiquement 15 et en fait euh, la dame euh, il a réussi à la blesser mais ce qu'elle a fait que je trouve vraiment génial, elle s'est jetée sur les enfants pour servir un peu de bouclier. Je sais pas si, si vous voyez du coup. Mais en tout cas, cette victime euh, n'est pas décédée. Hein, la dame n'est pas décédée. Elle va toujours bien aujourd'hui. Donc, c'est après avoir tiré sur la dame et sur les enfants qu'il a reçu en fait un message de la personne qui avait du coup fait la commande Uber, qui lui a dit que bah elle avait tout simplement fait une erreur donc l'adresse et elle lui a donné la bonne adresse mais Jason va tout simplement ignorer et il ne va pas se rendre sur les lieux pour s'occuper du coup de cette cliente qui voulait tout simplement que Jason récupère son petit ami et le ramène chez lui alors juste après avoir commis ce shooting sur la dame et les cinq enfants en repartant Jason il a écorché un véhicule et il s'est enfui euh, donc euh, bah, la personne a tout simplement appelé la police et a signalé également il a décrit le véhicule euh, comme les autres victimes il a donné une partie de la plaque d'immatriculation et je sais pas quel genre de chance Jason avait mais tout simplement ils ont pas réussi à le localiser ou peut-être que les, les policiers devaient se dire bon c'est juste un euh, Quelqu'un qui a un peu bu un fou furieux Enfin je sais pas Je sais vraiment pas ce qu'ils ont pensé Mais en tout cas le délire n'était pas aussi sérieux Que c'est devenu après. Donc plus tard, il va retrouver sa femme du coup chez ses parents à lui, et là il va lui raconter que le véhicule qu'il conduisait avait été écorché par un taximan euh, qui lui avait même tiré dessus parce que il n'était pas content euh, de se faire voler euh, son boulot par un chauffeur Uber. Enfin, ok, l'excuse euh, bidon. Enfin, on est au 21e siècle, mais bon, ok. Donc euh, là, il va donner un 9 mm à sa femme, lui disant que elle n'était pas en sécurité, qu'il fallait qu'elle rentre immédiatement à la maison avec les enfants, qu'elle ne ressorte pas du tout, ni elle, ni les enfants. Il a ensuite pris le véhicule de sa femme et il est parti en lui affirmant qu'il ne pouvait rien lui dire pour le moment, mais qu'il sera probablement dans les médias ce soir même. Ok, ok Jason donc plus tard, Jason est allé retirer de l'argent pour faire quoi On ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Peut-être pour manger, je sais pas. Mais en tout cas, il est ensuite rentré chez lui pour changer d'arme à feu. Donc à ce moment-là, sa femme n'était toujours pas rentrée. Elle était encore chez ses beaux-parents. Donc il a changé d'arme à feu. Ensuite, il est reparti aux alentours de 19h44. Et il s'est donc remis... À accepter des demandes uber donc je vous rappelle tout simplement que dès le premier incident avec le jeune homme les gens avaient déjà commencé à le signaler hein, auprès de uber mais encore une fois uber n'en avait strictement rien à f donc euh, ils n'ont tout simplement rien fait bravo uber cool c'est top et après ça il va continuer ses courses Uber jusqu'à environ 22h lorsque il se garde devant un jeune homme euh, et sa copine et le père en fait euh, de ce jeune homme et en fait il leur demande pourquoi il le regarde non mais t'as cru que t'étais au ghetto là Jason mais il va leur demander pour genre, pourquoi vous me regardez et les, les, le groupe n'a même pas eu le temps de répondre qu'il s'est mis à leur dessus et là euh, en leur tirant dessus tout simplement il a abattu le jeune homme ainsi que le père de celui ci et dix minutes plus tard il s'est retrouvé en fait en s'enfuyant de cette scène de crime euh, sur une sorte de parking euh, vite fait et il a tiré sur quatre personnes qui vont tous mourir en fait sur le coup et il va blesser grièvement une cinquième personne. Ensuite Jason est rentré chez lui il a rechargé son arme à feu et il est ressorti. Donc pendant ce temps là la police recherchait bah, activement le véhicule qui semblait être du coup le même qui causait des dégâts mais jusque là en fait ils n'avaient pas encore fait le rapprochement entre ce véhicule là et le, le véhicule sans propre véhicule, en fait. Vous vous rappelez qu'il a échangé de véhicule avec sa femme. Ils n'avaient pas encore fait de rapprochement entre les deux véhicules. Mais en tout cas, bah ils avaient des informations sur le véhicule qui était en train de, de tirer sur les gens à tout bout de champ, tout simplement. Donc... Euh à un moment donné, les policiers, à l'aide de caméras, de vidéosurveillance, etc., ils ont pu obtenir des informations sur la marque du véhicule, pas vraiment sur la plaque, enfin, la plaque vite fait, mais en tout cas, ils vont faire passer un message dans les médias demandant au, enfin, à la population de s'enfermer chez eux, ou de s'enfermer où qu'ils soient, et de ne pas sortir, parce qu'il y a un faux furieux qui est en train de se déplacer et qui est en train de tirer sur les gens donc euh, qu'ils ne sortent pas en attendant que l'intéressé soit arrêté. Donc Dalton euh, ou Jason du coup a continué son activité de chauffeur uber euh, au calme comme si de, de rien n'était jusqu'aux alentours de minuit donc à minuit 4 euh, il a pris trois passagers puis quatre autres euh, passagers à minuit 12 et ce qui est marquant c'est que c'est cette passagers passager pardon qu'il a qu'il a appris. Ils lui ont posé exactement la même question en rigolant en fait, en plaisantant. Donc euh, ils lui ont demandé euh, s'il si n'était pas par hasard euh, le tireur fou furieux que la police est en train de rechercher. Et il a répondu non à chaque fois donc euh, aux deux groupes. Mais sa manière de répondre, les jeunes diront qu'il était assez froid, pas intéressé, peu sympa, comme s'il était absent, enfin quelque chose du genre. Donc au moment finalement où il dépose euh, les derniers passagers, bah, les quatre jeunes du coup, aux alentours de minuit 36, un policier, qui vous, vous rappelez, hein, les policiers sont en train de patrouiller, ils veulent arrêter à tout prix le, le suspect. Donc un policier s'est retrouvé en fait derrière lui, il a vu que la marque du véhicule correspondait, le début où la plaque d'immatriculation correspondait vite fait, il s'est dit bon on va essayer, autant c'est lui, autant c'est pas lui, mais au moins Enfin on a fait quelque chose en quelque sorte Donc là il a demandé des renforts euh, Les renforts sont très vite arrivés hein, Aux alentours de, de... je sais même pas Mais en tout cas à minuit 40 Dites vous que Jason était déjà arrêté Et ensuite il a été emmené au poste de police Et pour son arrestation il n'a tout simplement pas résisté hein, C'était smooth, c'était tranquille Et le truc ce que je trouve assez drôle en fait C'est que pendant son, pre fin, son interrogation en quelque sorte, juste après les crimes, Kiezan a dit à la police qu'il a commis ses crimes parce que l'application Uber avait pris le contrôle de son esprit. <rire> ok, je, je, je. Non, je ne juge pas. Je, sans commentaire. Peut-être que c'est vrai, voilà. Peut-être que c'est vrai. Alors, vu la nature et la gratuité en fait des crimes euh, qu'il a commis hein, et qu'il n'a pas su expliquer à part euh, son délire de l'application qui a pris possession de son esprit. <rire> Donc le procureur il s'est dit, I don't care, que l'application ait pris possession de ton esprit ou pas, I don't fucking care. Care. Donc le procureur a tout simplement l'inculpé pour 16 chefs d'accusation Oh my god oui, oui, 16 chefs d'accusation parmi lesquels 6 meurtres, on retrouve également 2 chefs d'accusation pour euh, agression avec l'intention de commettre un meurtre, on retrouve également 8 chefs d'accusation pour usage d'armes à feu pendant qu'il commettait un crime, etc, etc. En tout cas là, ce sont les principaux chefs d'accusation. Ensuite, pour ne pas se retrouver en mode « Oh my god, il était fou », genre euh, devant le jury, ils ont ont demandé une expertise psychiatrique, une évaluation psychiatrique pour vérifier que il n'avait tout simplement peut-être pas disjonté, hein, Mais le résultat du coup des psychiatres, enfin, va être tout simplement que il n'a jamais été fou. Même au moment du crime, il n'était pas fou. Il était conscient de ce qu'il a tout simplement fait. Qu'il n'a aucun problème si psychologique ou psychiatrique. Et conclusion, il est apte à être jugé donc son procès débute euh, le 3 janvier 2019 mais seulement en fait quatre jours euh, après le début du procès jason a pris la décision de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation et il a donc été condamné début février à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et franchement je trouve qu'il a énormément de chance qu'il n'y ait plus la peine de mort dans le Michigan depuis au moins 84 ans sinon lui franchement ça aurait été drôle vraiment pour moi de payer un aller-retour pour le Michigan tout simplement pour aller, assi enfin, pour aller assister à son exécution vraiment parce que les gens comme ça limite si leur enterrement dure trop tu prends ton pied tu les pousses dans la tombe allez hop c'est bon <rire> on se barre la fête est terminée on va boire du champagne non mais vraiment il a assassiné six personnes gratuitement et il en a blessé deux ces gens là les gens qu'il a blessé déjà seront marqués à vie Hein, tout simplement et ceux qui sont décédés bah leurs parents sont euh, bah sont aussi marqués à vie quoi donc euh, c'est surtout que c'était gratuit quoi le mec il était pas fou il a pas disjonté mais c'était vraiment totalement gratuit en fait, Donc personnellement j'ignore quand même Pourquoi il a pris la décision de plaider coupable Mais en fait c'était la meilleure décision Qu'il pouvait prendre dans, dans cette situation Franchement ça, est, ça évite à beaucoup de gens De revivre en quelque sorte des, des éléments qui sont, qui sont assez tragiques Donc meilleure décision je pense qu'il a pu prendre de, de toute sa vie Et puis un procès qui serait allé jusqu'au bout N'allait tout simplement pas changer l'histoire du verdict enfin, voilà donc euh, autant écourter les choses et se dire hop stop. Alors d'autre part euh, à cause de cette euh, histoire, Jason a aussi perdu sa famille parce que bah sa femme euh, s'est éloignée hein, au maximum, elle a demandé le divorce et euh, elle a pris ses enfants et elle s'est barrée loin et je la comprends franchement je la comprends. Donc euh, à cause également de cette histoire, euh, Uber a pris la décision de, ch de changer leur politique interne parce que c'est pas normal que depuis environ 16h 17h les gens étaient en train de signaler des jeunes auprès de Uber et ils ont absolument rien fait. Et je pense euh, l'année dernière, j'ai vu aussi passer sur Instagram un chauffeur Uber en France ici qui a agressé euh, euh, qui enfin soit il agressait euh, sexuellement des jeunes femmes, soit ils tentaient de les agresser sexuellement et le maximum de, de victimes ont signalé son profil auprès de Uber et jusqu'à ce que l'une des enfin l'un des proches pardon euh, d'une des victimes euh, ait mis l'histoire sur euh, Twitter sur Instagram et que ça a fait un boom et que euh, je sais pas la multitude de personnes ont, ont tagué Uber jusqu'à jusque là en fait Uber n'avait absolument rien fait ce ce chauffeur avait son profil euh, tranquille, donc ils pouvaient encore agresser le maximum de jeunes filles, ils pouvaient encore les agresser sexuellement en mot de la vie, c'est une bouchée de surprise. Ce que je ne trouve pas anormal parce qu'aujourd'hui, c'est les clients qui font vivre les chauffeurs Uber, c'est les clients qui font vivre Uber surtout. Et si les clients disent qu'il se passe tel truc et que vous, vous en avez... Rien à F. Bah, c'est pas normal, en fait. C'est vraiment pas normal. Donc, ils ont peut-être changé leur politique aux États-Unis. Il serait temps aussi de leur mettre la pression pour qu'ils changent leur politique interne. En France aussi. Ce genre de situation m'énerve. Vraiment, m'énerve. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il y ait un chauffeur Uber aussi qui se dise en France, allez hop, je vais tuer des gens parce que la vie c'est une pochette de surprise avant qu'ils ne se décident à changer leur politique, leur politique interne ou que qu'un chauffeur Uber kidnappe une victime et l'assassine ou la viole. Enfin, on attend quoi en fait pour leur mettre la pression pour qu'ils changent leur leur politique interne. Et ce genre de délire, ça devrait être en fait les les priorités du gouvernement parce que de toute manière, les victimes, les gens les plus vulnérables en quelque sorte dans cette société face à, à ces enfin face à ce genre de de situation, bah c'est les femmes hein. C'est les femmes et sachant le nombre de féminicides qui sont déjà commis par an, sachant le nombre d'agressions de, de, sexuelles, même dans le métro, t'as des mecs qui se brûlent sur toi, machin truc, des, des trucs vraiment dégueulasses. Ça aussi, ça devrait faire partir des priorités du gouvernement, mais encore une fois, le gouvernement, ils en ont rien à F, ils préfèrent euh, faire les aveugles, hein, ça c'est tous les gouvernements, on met la main sur nos yeux, on ne voit strictement rien Voilà, on n'a rien vu, rien du tout Vous n'êtes pas content, vous êtes content Nous on voit rien, tant qu'on se déplace avec nos véhicules privés hein, Avec nos chauffeurs privés Bah le peuple, nous on n'en a rien à f Non mais vraiment, ça me scandalise en fait Ça me scandalise à quel moment on va avoir des... Des gouvernements dignes de ce nom qui seront capables d'effectuer de vrais changements, genre des changements drastiques pour euh, protéger le, le maximum euh, de, de population. Hein. Par exemple, je parle de cette femme qui a tout simplement, euh, qui est tout simplement allée au poste de police et on lui a dit bah reviens lundi parce que bah nous euh, il est déjà, je sais pas, on part en week-end, machin, machin, truc et elle n'aura jamais la chance de revenir lundi. Parce que son mari l'a tout simplement assassiné dimanche Je pense à toutes ces personnes qui ont perdu la vie gratuitement Parce qu'on fait le choix en fait de, de ne pas faire de la priorité, en fait, on fait le choix de, de dire, bon, on essaye vite fait, regardez-nous, mais en fait, on essaye, mais vous essayez, c'est bien, mais ça fait des années que ce genre de délire existe, ce serait temps de trouver une vraie solution, en fait, une vraie solution qui répond tout simplement à ce genre de situation. C'est pas normal que des gens perdent la vie aussi, gratuitement. C'est vraiment, vraiment pas normal. Surtout quand tu vois que c'est la plupart du temps des mères euh, que, qui ne, que leurs enfants ne reverront jamais. Enfin, non. non. non Au final, le père va en prison, la famille est disloquée, les enfants se sont... Pardon, les enfants se sont... Ah, <rire> Pardon. Les enfants se font placer et hop, c'est dans l'intérêt de qui tout ça C'est dans l'intérêt de personne, surtout pas de la mère qui a perdu la vie euh, Le père, on en a rien à F Mais les enfants qui se retrouvent en foyer Vous voyez un peu le délire Ce n'est en aucun cas dans l'intérêt de, de, de quelqu'un dans cette situation Sachant le nombre, le nombre d'enfants qui sont déjà dans le système Qui sont déjà placés, etc. dans les foyers ce serait bien en fait de, de réduire le nombre par rapport à ce genre de truc et de trouver une vraie solution, euh, une véritable parce que sinon on va arriver au stade où les gens vont devoir choisir, les femmes vont devoir choisir et je pense que si les femmes commencent à choisir beaucoup d'hommes vont mourir mais vraiment beaucoup d'hommes mourir bon, et là encore une fois d'un autre côté ce serait dommage bref c'était juste mon avis ce soir euh, ouais, parce qu'on est le soir du coup faudrait que j'aille me coucher d'ailleurs donc euh, n'hésitez pas hein, si euh, vous avez des avis à donner vous pouvez venir euh, dans les commentaires euh, sur ma chaîne youtube vous tapez meurtre et mystère. ou venez sur mes réseaux sociaux euh, je vais vous mettre euh, du coup dans la description <rire> dans la description euh, du podcast euh, Instagram, donc euh, ce sera plus simple euh, de discuter si vous avez des idées, etc. Ce serait vraiment bien, au moins euh, on peut commencer à faire un brainstorming euh, entre nous Hein, et puis un jour peut-être euh, qu'on pourra proposer euh, pas à l'assemblée ce, ce on aura euh, proposé en quelque sorte, pourquoi pas Donc euh, n'hésitez pas, hein, ça ne me dérange absolument pas, je suis toujours prête à discuter Ne vous inquiétez pas, je discute déjà avec euh, pas mal de, de personnes qui écoutent euh, par exemple mon podcast Ou des personnes qui regardent mes vidéos YouTube Donc n'hésitez absolument pas Donc voilà les amis, euh, l'histoire d'aujourd'hui J'espère que cette histoire vous aura plu. Le podcast, il est un peu long parce que c'est un sujet qui est vraiment important et qui me tient pas à cœur. Parce que ce genre de délire m'énerve, tout simplement. Donc voilà les amis, hein, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys